0: En Hechos capítulo 1, verso 12, hasta el final, hasta el verso 26, encontramos un episodio eh, muy uh, prominente, muy importante en la vida de la iglesia primitiva, y es la, la búsqueda de la voluntad de Dios para sustituir a Judas. Eh, era una decisión sumamente importante, y la manera en que estos, esta iglesia estos hermanos tomaron esa decisión, nos dejan nosotros lecciones muy importantes, principios sobre cómo nosotros buscar la voluntad de Dios para nuestras vidas en oración. Pero antes de, de analizar el pasaje, quiero eh, referir algo respecto a la voluntad de Dios. Los cristianos tenemos la tendencia, en general los evangélicos, la tendencia a pensar en la voluntad de Dios en relación a nuestros asuntos personales a nuestras decisiones cotidianas y, y circunstancias eh, personales pero en realidad esa no es una manera no es una manera correcta y común que nosotros deberíamos de usar para buscar la voluntad de dios eh, cuando pensamos en la voluntad de dios debemos pensar primero en, en sus en sus mandamientos en sus decretos o más bien en, su, en sus preceptos, no en sus preceptos, sus mandamientos. Cuando pensamos en la voluntad de Dios, debemos de pensar qué es lo que Dios ha mandado que yo haga. Esa es la voluntad de Dios, lo que Dios ha mandado que yo haga. Eso lo encontramos en los diez mandamientos, por ejemplo. ¿no? Así que nosotros ya sabemos la voluntad de Dios en ese sentido. No tenemos que estarle preguntando a Dios cuál es tu voluntad, porque ya sabemos cuáles son sus mandamientos. Ahora, en segundo lugar, cuando pensamos en la voluntad de Dios, tenemos que pensar... También en los decretos secretos de Dios. ¿no? Deuteronomio 29, 29 dice que las cosas reveladas son para nosotros. Las cosas secretas le pertenecen a Dios y las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, ¿cuáles son las cosas secretas de Dios? Pues las cosas secretas de Dios son su providencia. Lo que va a suceder que Dios ha determinado y nosotros no tenemos control de eso. Lo que va a suceder que Dios ha determinado y nosotros no lo sabemos. Eh, a eso tenemos que someternos esa es la voluntad de Dios pero nosotros no la sabemos sí que hay un aspecto de la voluntad de Dios que sí sabemos los mandamientos y esos tenemos que hacerlos y hay otro aspecto que no sabemos los decretos soberanos de Dios de su providencia ¿verdad? eso no lo podemos controlar así que en esos términos debemos pensar en la voluntad de Dios ahora por supuesto nosotros nos encontramos a veces en circunstancias que requieren tomar decisiones. Tenemos que tomar decisiones sobre, por ejemplo, eh, hacer la compra de una casa o mudarnos o eh, cambiar de trabajo, decisiones cotidianas, prácticas de la vida cotidiana, y nosotros no sabemos qué hacer eh, en muchas ocasiones, ¿no? Eh, entonces allí entran en juego, tienen que entrar en juego eh, los principios derivados de los mandamientos, y también los principios derivados de la soberanía o de la providencia. Entonces eso es algo que podemos contemplar en acción en este pasaje. Como les digo, el capítulo 1, verso 12 al 29, nos habla de, la, de cómo los apóstoles tomaron la decisión de sustituir, o más bien de buscar un sustituto para Judas, quien había sido el traidor y que había muerto. Y lo primero que yo quiero señalar de este pasaje, no lo voy a leer para, para este, economizar tiempo, pero lo vamos a ir analizando. Lo primero que encontramos en este pasaje es que ellos perseveraban unánimes en oración, dice el versículo 14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y en ruego, con las mujeres, con María, la madre de Jesús y con sus hermanos. El versículo 13 dice que ahí, ahí era donde... Moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, Simón, Judas. Es decir, estaban allí eh, los apóstoles y había otro grupo más de hermanos. En otras palabras, estaban en, en oración congregacional, en oración pública, la oración de la iglesia. Eso es lo primero que notamos: ¿no? la oración de la iglesia, la importancia que este. Que estos discípulos le daban a la oración congregacional lo que estamos haciendo esta, esta, esta noche, ¿no? esta tarde para mí y esta noche para ustedes, lo que estamos haciendo, orando. La iglesia no puede dejar de orar, hay dos cosas que la iglesia no debe dejar de hacer, primero predicar la palabra y luego orar, porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, por eso tenemos que predicar y la iglesia es casa de oración que las iglesias hoy tienen la tendencia de abandonar el culto de oración porque a la gente no le gusta, prefieren conciertos o prefieren estudios bíblicos o prefieren eh, charlas. Eso, eso no es de nuestra incumbencia, eso es una corriente cultural evangélica contemporánea. Pero si nosotros queremos seguir la Biblia, lo que tenemos que hacer es orar, ser perseverantes en la oración congregacional. Entonces es lo primero que notamos, que estos perseveraban unánimes en la oración y en ruego todos estos discípulos y las mujeres incluidas, no quiere decir que las mujeres dirigían la oración, pero quiere decir que las mujeres eran participantes de la oración, eh, o sea, toda la congregación, todos. Eso es sumamente importante, si queremos nosotros conocer la voluntad de Dios, tenemos que ser estar integrados a la vida de la iglesia, integrados a la vida de oración de la iglesia, a la vida de predicación de la iglesia, a la comunión con la iglesia, al compromiso con la iglesia local. ¿Por qué? Porque la, la comunión de los santos, la comunión con los santos, nos nos estimula al amor y a las buenas obras, nos aconseja, nos amonesta. La comunión con los santos es algo que eh, Dios usa, es un medio que Dios usa para mostrarnos de su mostrarnos su voluntad. Entonces, entonces lo primer, lo, lo, eso es lo primero, la, la oración la oración congregacional. Ahora, nosotros podemos contemplar en el resto del pasaje que ellos eh, vuelven a orar, porque esta era gente de oración, oraba continuamente. Eh, vamos, a, vamos a, en un momento vamos a analizar otro, otro aspecto de la oración que ellos usaron en el verso 24, pero por ahora... Quedemos ahí en la oración, la importancia de la oración congregacional. Segundo, segunda cosa que notamos. Eh, Pedro se levanta, dice el versículo 15, en medio de los hermanos, y habían como 120 en número. Y entonces en el verso 16 Pedro habla y dice, varones hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura, en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús. Entonces lo segundo que notamos, que eh, ellos hacen alusión a la escritura, se refieren a la escritura, se remiten a la Biblia. Pedro toma la escritura y comienza a interpretarla, comienza a aplicarla. No solo eso, sino que él analiza las circunstancias que ellos están viviendo a la luz de la escritura. Dice, varones, hermanos, era necesario que se cumpliese la escritura en que el Espíritu Santo habló antes por boca de David acerca de Judas, que fue guía de los que prendieron a Jesús y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Lo, lo que Pedro está haciendo aquí es analizando esa circunstancia que ellos están viviendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que han perdido a uno de los doce apóstoles por traidor. Y ese apóstol, según la escritura, eh, tiene, que ser, su, tiene que ser sustituido. Eh, ese apóstol, según la escritura, pues estaba destinado a ser un traidor, y ahora Pedro lo está discerniendo, está discerniendo esa realidad a la luz de la escritura. Dice el Espíritu Santo habló antes, provoca David acerca de Judas. O sea, esto estaba escrito. Él era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Dice el verso 18. Y este pues con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua a que quiere decir campo de sangre porque está escrito en el libro de los salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella y tome otro su oficio. Noten ustedes lo que Pedro está haciendo, es tomando la escritura y aplicándola a las circunstancias que ellos están viviendo. Es decir, eh, él está usando de discernimiento bíblico. De manera que podemos deducir de acá que para encontrar la voluntad de Dios tenemos en primer lugar que... Eh, ser gente de oración, ser diligentes en la oración, perseverar en oración, en oración privada y en oración eh, unánime con la iglesia, ser participantes de la vida de la iglesia, de la vida de oración de la iglesia, orar, pedirle al Señor, suplicarle, clamarle, buscar su presencia, pero tenemos también que apelar a la escritura, acudir a la escritura, y eso es lo que Pedro hace, Pedro dice, bueno, esto que está sucediendo, la traición de Judas, la muerte de Judas, está escrito, y, y la Biblia nos, nos llama a buscar un sustituto, en el verso 20, está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha de cierta su habitación, no haya quien more en ella, y tome otro su oficio, es decir, ellos están buscando la guía de la Escritura. Este es un pasaje comparable en este sentido de la búsqueda de la voluntad de Dios. Es, es comparable al, a lo que encontramos en el libro de Daniel, capítulo 9. Cuando Daniel dice que se humilló delante del Señor. Y mientras él leía eh, Jeremías, leía al profeta Jeremías halló en el profeta Jeremías que se te tenían que cumplir 70 años. Voy a, a, a ir a ese pasaje, eso lo encontramos en Daniel capítulo 9. Eh, dice en el verso 2, capítulo 9 de Daniel, en el año primero de su reinado se refiere al reinado de Darío. Yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años, y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, silicio y ceniza, noten ustedes, que aquí se combinan, tres elementos, primero, el elemento circunstancial, es decir, David, nos dice acá, que en el año primero de Darío, rey de los, eh, de los Medos, el rey de los caldeos, en el año primero de su reinado, dice, yo miré atentamente a Jeremías y encontré que él había profetizado 70 años de cautiverio y volví mi rostro a Dios en oración y ruego. O sea, él está, inter, él, él está viendo las circunstancias, está viendo la escritura y está eh, buscando a Dios. Las circunstancias es que es el primer año de Darío. Y se están cumpliendo 70 años de cautiverio. Está acercando el tiempo. La escritura es Jeremías. Y él se vuelve a Jeremías. Y, y lee allí que, van, que son 70 años. Que se está cumpliendo el tiempo. Y entonces él se vuelve a Dios en oración y en ruego. Eso es lo que están haciendo los apóstoles aquí. En, en el capítulo 1 de, de nuestro pasaje. Eh, están orando están consultando la escritura están viendo las circunstancias esos tres elementos son importantes orar orar perseverantemente estamos haciendo bien hermanos el estar haciendo esto es algo saludable es bueno para nuestras almas es bueno para la iglesia es lo que Dios ha mandado que hagamos es, es lo que tiene las promesas del Señor él dice pedirse os dará buscar y llamar y se os abrirá así que estamos Estamos haciendo bien en orar, en perseverar, unánime, juntos, en oración. Y hacemos bien cuando abrimos la escritura. Y cuando miramos a nuestro alrededor y analizamos y reflexionamos en las circunstancias, en lo que está pasando, ya sea en la vida política del país, en la vida de nuestra familia, en nuestra vida personal, en nuestro trabajo, en la vida de la iglesia, todas las circunstancias que están sucediendo, tenemos que aprender a interpretarlas de acuerdo a la escritura. Eso requiere mucha reflexión, requiere mucho cuidado, requiere que nosotros seamos gente que medita, gente que analiza, que, que observa, ¿no? y no viene de una manera inmediata, pero es algo que nosotros debemos de desarrollar si queremos aprender a conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Noten ustedes que aquí se combina lo que yo mencionaba al principio, lo que está escrito en la Biblia, sus mandamientos y promesas, y la providencia de Dios. Porque lo que está pasando en la política de su país, por ejemplo, en la, en la política del país donde yo vivo, no es algo que, yo, que, que nosotros lo, lo, lo controlamos. Está sucediendo porque en la providencia de Dios así es, pero tenemos que entenderlo a la luz de la Escritura y en oración. Así que tenemos estos dos elementos. Primero, la oración perseverante, luego el discernimiento de los tiempos a través de la escritura. Pero en tercer lugar, encontramos que los apóstoles, los hermanos acá, toman acción. Hacen lo que les corresponde hacer. Asumen su responsabilidad. No simplemente meditan en la Biblia y oran, sino que actúan. Y comienzan a actuar de acuerdo a lo que les corresponde. Dice el verso 21. Es necesario pues. Es necesario en base a qué? En base a lo que está escrito. Es necesario que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros. Comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de, de entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre justo, y a Matías. Ahora, lo que encontramos en estos versos 21 al 23 es, es acción, es diligencia. Los apóstoles están actuando ahora pero están actuando guiados por la escritura. Están identificando la necesidad de acuerdo a lo que la escritura, a lo que la escritura les, les, les indica. Y, y, y ellos están pidiendo algo que es prioritario, una necesidad real y prioritaria para la iglesia en ese momento. La necesidad era que tenían que sustituir a Judas, el traidor. Así que ellos comienzan a observar también a su alrededor para tomar acción eh, y llegan a la conclusión que sí, es necesario eh, sustituir a Judas, sustituir a Judas, pero no con cualquiera. Tienen que ser selectivos en lo que van a hacer. Entonces ellos determinan que los eh, que el hombre que sustituye a Judas tiene que, su tiene que ser un hombre que haya estado todo el tiempo todo el tiempo saliendo y entrando con Jesús desde que Jesús fue bautizado hasta que fue recibido arriba, es decir, tenía que ser un hombre fiel un hombre consistente un hombre persistente, de buen testimonio, tenía que haber estado con ellos, tenía que los apóstoles tenían que conocerlo bien, él tenía que haberse dado a conocer y haber mostrado su fidelidad. Tenía que haber estado con ellos desde el bautismo de Jesús hasta que Jesús fue recibido arriba. Entonces, ellos tenían que escoger a un hombre con esas características y encontraron a dos. Dice el verso 23 que señalaron a dos, a José, llamado Barzabás, que tenía por nombre de nombre justo, y a Matías. Encontraron a dos hombres. Estos dos hombres reunían, reunían todas las eh, calificaciones, todos los requerimientos. Habían estado ambos desde el bautismo de Jesús hasta su ascensión. Habían mostrado su buen testimonio, su consistencia, su fidelidad. Eran conocidos. Así que lo señalaron. Pero el problema es que solamente tenían que escoger a uno. Solo podían escoger a uno. No necesitaban dos, necesitaban a uno. Pero por lo menos ellos ya habían hecho lo que tenían que hacer. Eh, David, en el Salmo 27, me parece, hace una oración respecto al templo de Dios. Probablemente cuando él hizo esa oración se encontraba en el cautiverio y él dice una cosa he demandado al Señor y esta buscaré, que esté yo en la casa del Señor todos los días de mi vida para contemplar la hermosura del Señor y para inquirir en su santo templo. David anhelaba la casa de Dios y probablemente se encontraba eh, lejos por por las circunstancias, pero él, él le, pide, le pide, Señor, yo quiero estar en tu casa todos los días y yo voy a buscar esto. Una cosa he demandado al Señor y esta buscaré. Ahí, es, ahí combina David el, el clamor y la diligencia. El clamor de gente negligente, de gente perezosa, de gente descuidada. No funciona, no sirve. La oración. Tiene que ir amarrada a la obediencia. El que el que clama y no ora, el perdón y no obedece, Dios no lo escucha. Hasta su oración le es abominable, dice el Señor. pero Aquí tenemos a esta gente orando por un sustituto y actuando diligentemente. Buscan a estos hombres y encuentran a dos: a Arzabás y a, y a Matías, a José y a Matías. Ahora, eso, en cuarto lugar, después de que ellos han orado, han perseverado en la oración, después de que ellos han buscado discernimiento bíblico, eh, y después de que han hecho lo que tienen que hacer, han sido diligentes en su responsabilidad, entonces, vuelven a orar en el verso 24, y se someten a la providencia de Dios. En el verso 24 leemos. Y orando dijeron. tú Señor que conoce los corazones de todos. Muestra cuál de estos dos has escogido. Para que tome la parte de este ministerio y apostolado. De que cayó Judas por transgresión. Para irse a su propio lugar. Y les echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Matías. Y fue contado con los once apóstoles. Yo no sé a qué se refería el pastor. El pastor Boni cuando dijo que estaban echando suertes para ver quién predicaba, ¿cómo habría echado suerte, hermano? ¿Hubiera tirado la fichita, hubiera puesto un nombre en un papelito? ¿Cómo será eso de echar suertes? Aquí no lo explica, tal vez el pastor Boni no lo puede explicar después, pero yo no sé exactamente qué, en qué consistía echar suertes, pero era una tradición antiguo testamentaria echar suertes. La, la, la tierra en, en, la, en Canaán la, la repartieron echando suertes y, y ahora esta era la manera testamentaria de someterse a la, a la providencia de Dios y eso no es algo que nosotros debemos de usar en el Nuevo Testamento es, una, es un dicho que tenemos ¿no? lo, lo, lo decimos en el Salmo 16 dice el salmista eh, las cuerdas me cayeron lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado y él habla de, del señor como nuestra suerte el señor es nuestra suerte nosotros la palabra suerte en la biblia se usa pero no como la usan los paganos en el mundo no como la usan los mundanos los mundanos hablan de suerte como que si fuera un ente no como si fuera un ente pensante como que si tuviera personalidad pero la suerte es solamente un, un concepto un concepto mental para los paganos, ¿no? Para nosotros la suerte es la providencia de Dios, ¿no? Para nosotros no existe suerte como casualidad, ¿no? ¿no? es casual, ni es la fuerza del destino, eh, o como la gente dice, bueno, el destino así lo quiso, ¿no? El destino no quiere nada, el destino es, es un concepto nada más. ¿no? Eh, el Dios es el que, el que determina las cosas, Dios es el que determina nuestra suerte, nuestro destino, eh, la casualidad. También es un concepto que no existe, la casualidad no existe para nosotros. Es la providencia de Dios. Esto tiene relación con lo que les mencionaba al principio sobre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios nosotros debemos de verla desde estas dos perspectivas. Los mandamientos y promesas que los tenemos escritos en la Biblia y que debemos conocerlos, debemos ser diligentes en entenderlos y aferrarnos a esos mandamientos y a esas promesas y a esos principios ese es una, un aspecto de la voluntad de Dios. El otro aspecto es la providencia oculta, los decretos escondidos de Dios ¿sí? que, que determinan al final qué es lo que va a pasar. Porque Dios siempre responde la oración, pero, pero no siempre la responde como nosotros queremos. Muchas veces las cosas salen al revés de como nosotros pensábamos que iban a salir, pero siempre salen como Dios quiere que salgan. Ahora, aquí nosotros en nuestra dimensión humana, en nuestra pequeñez humana, lo único que podemos hacer es ser perseverantes en la oración, consultar a la Escritura, ser diligentes en nuestra responsabilidad y someternos a la providencia de Dios. Eso es lo que hicieron estos, eh, esta iglesia, es lo que hizo esta iglesia, lo que hicieron estos 120. Fueron perseverantes en la oración, consultaron la escritura, la interpretaron, la aplicaron, la discernieron, discernieron los tiempos de acuerdo a la escritura. Luego fueron dirigentes en lo que tenían que hacer. Consiguieron a los hombres que podrían ser los sustitutos o uno de ellos podría ser el, el sustituto. Y luego oraron de nuevo en el verso 24. Diciéndole Señor, tú conoces los corazones, muestra cuál de estos dos has escogido y echaron suertes Porque algunos comentaristas dicen que la suerte consistía en que eh, ponían unas piedras con el nombre de las personas o de lo que querían decidir y la piedra que primero salía eso eh, asumían que esa era la voluntad de Dios pero noten ustedes que cualquiera de los dos que saliera fuese José o fuese Matías cualquiera de los dos ya estaban calificados Cumplían todos los requisitos. No es una suerte como que una joven que se quiere casar, con un tiene un cristiano y un, un impío. Y dice, bueno, voy a echar suerte, a ver si me cae el impío, el cristiano. No, no es ese tipo de, de, decis de decisiones. En este caso, era la decisión entre dos individuos que eran fieles, que reunían todas las calificaciones necesarias, todos los requerimientos, pero no se sabía cuál era. Así que ellos determinaron hacer esto. Esto nos dice, hermanos queridos, que nosotros tenemos que um, ser diligentes. Si queremos encontrar la voluntad de Dios, tenemos que ser diligentes en nuestras responsabilidades. Tenemos que hacer lo que dice Pablo en Filipenses, eh, que nos ocupemos de nuestra salvación con temor y temblor. Dios, nos, Dios pone el querer, Dios pone el hacer, pero nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Ahora, cuando habla de nuestra salvación, se refiere no, so, no a la salvación eterna del alma, aunque la incluye, pero se refiere sobre todo al proceso de santificación, al proceso de madurez, de crecimiento, a, no, a nuestra salvación de esta perversa generación. Nuestra salvación de tomar malas decisiones, de hacer algo que deshonre a Dios, que vaya a dañar nuestra alma. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Dios pone el querer, Dios pone el hacer, Dios es el que nos impulsa, Dios nos da sus mandamientos. Dice Pablo también en el libro de Efesios, capítulo 2, verso 9 y 10, que... En el versículo 8 del capítulo 2 de Efesios dice que nosotros ambos somos salvos, no por obras, sino por gracia. Pero más adelante, en el verso 9 y 10, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas son sus mandamientos sus principios que se derivan de los mandamientos. Eh, tenemos que aprender a caminar en los mandamientos del Señor, a, a, a caminar en los principios del Señor, en oración, dependiendo de Él, interpretando todo lo que sucede en nuestras vidas a, a la luz de la Escritura, como lo, como lo hicieron estos apóstoles. Y este no es el único ejemplo. Ya les hice referencia a lo que a lo que Daniel hizo en el capítulo 9 de, de, de su libro, ¿no? De Daniel. Hay muchos otros ejemplos. Por ejemplo, aquí en el capítulo número 6, encontramos otro episodio en el cual eh, los apóstoles están siendo perseguidos. Específicamente, no, perdón, no es el capítulo 6, quiero decir, el capítulo 4. En el capítulo 4, eh, Pedro y Juan son amenazados y se les se les eh, ordena que no hablen más en nombre del Señor Jesucristo. Y entonces cuando los, los sueltan, después de haberlos castigado, los después de haberlos amenazado, los sueltan, ellos van, eh, esto, esto es en el capítulo 4, eh, en el verso 23, dice que puestos en libertad vinieron a, la a los suyos y y los encontraron orando, se pusieron a orar, dice en el verso 24, habiéndolo oído, o sea, los hermanos cuando escucharon de las amenazas que les habían hecho, alzaron unánime la voz a, la voz a Dios, y entonces oraron, y tomaron el Salmo 2 y lo interpretaron, se lo aplicaron, a, eh, se lo aplicaron a, a Herodes, a Poncio Pilato, a los gentiles y al pueblo de Israel, porque el Salmo 2 dice... Porque se amotina la gente y los pueblos piensan cosas malas. Eh, y, y exactamente eso que el Salmo 2 dice, ellos lo entendieron cuando vieron cómo Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel se rebelaban en contra de Cristo y aplicaron ese versículo. Y en base a eso oraron Y e, e hicieron lo que tenían que hacer. Así que, hermanos, en nuestra búsqueda de la voluntad de Dios. No dejemos de orar. Sin oración no vamos a encontrar la voluntad de Dios. Pero necesitamos también eh, tener discernimiento bíblico. Discernir bíblicamente las circunstancias de nuestra vida. Y, ten, y necesitamos hacer lo que nos corresponde. Ser diligentes. Tenemos que hacer, tenemos que actuar, tomar decisiones. Muchas veces las decisiones que vamos a tomar son inciertas, no sabemos realmente si esta es la mejor decisión, quizás esta, no, quizás aquella, pero llega un momento que tenemos que tomar una decisión, no sabemos exactamente si es esta, si es aquella, pero tenemos que tomar ya sea esta o aquella, pero antes de, de eso tenemos que encomendarnos al Señor, tenemos que entender hasta donde no sea posible las circunstancias bíblicamente y actuar, y como dice el proverbio, encomienda al señor tus caminos y él enderezará tus veredas si tú le encomiendas al señor tus caminos yo no sé qué decisión crítica estarás enfrentando ahora cualquiera de ustedes cualquiera de nosotros tenemos que enfrentar decisiones continuas en nuestras vidas a veces son pequeñas a veces tienen grandes eh, implicaciones pueden tener eh, pueden ser muy muy importantes o pueden ser mínimas, pero tenemos que tomar decisiones, aprender a tomar decisiones, aprender a ser gente decidida, gente de acción, gente diligente en lo que hacemos. Y la, la, la única seguridad que nosotros el, el la única fuente más bien de donde podemos obtener seguridad para actuar con firmeza de acuerdo a la voluntad de Dios, es encomendándonos al Señor, pidiéndole a él su guía, orando con la iglesia en privado. Respecto a la circunstancia que estamos enfrentando. Y respecto a la voluntad del Señor. De acuerdo a los mandamientos del Señor. Y luego actuar. Actuar y dejar el resto en las manos del Señor. Porque si es, si es José. O si es Matías. No lo sabemos. Pero el Señor lo sabe. Entonces actuar. Y dejar que el Señor. Lo haga. Principio para. Buscar la voluntad del Señor creo yo que nos pueden ser útiles, hermano. A mí me han sido útiles. Eh, nunca es fácil. Especialmente hay ciertas decisiones que son muy complejas, muy difíciles. Pero al final tenemos que entregarnos a la, a la providencia de Dios, a la soberanía de Dios. Pero no sin antes hacer lo que nos corresponde, no sin antes orar, no sin antes interpretar correctamente la Escritura. Que así sea nuestro camino, que el Señor nos ayude, les pues ayude a ustedes, ayude a su iglesia, nos ayude a todos en nuestras decisiones delante del Señor. Amén. y si me permite, me gustaría hacer una oración, hermanos. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias por tener este medio maravilloso de la oración, este regalo de la oración, poder invocar tu nombre, Señor, derramar nuestros corazones, poder suplicarte y clamar sabiendo que tú eres Dios fiel, que escuchas, que tu oído está abierto, Señor, para con tu pueblo, que cuando clamamos no estamos, así, no estamos orando al aire, al vacío, porque tú nos escuchas en Cristo, no por nuestra justicia, sino por tus muchas misericordias y por la justicia de nuestro Señor. Gracias por tu palabra que es lámpara a nuestros pies, a nuestro camino, nos ilumina, Señor, nos guía, nos enseña, nos da tus promesas, tus mandamientos, los principios que necesitamos conocer. Y Padre, te rogamos que nos des la diligencia para que nosotros seamos gente decidida, gente determinada, esforzada, que hagamos lo que tenemos que hacer. Perdona nuestras negligencias, nuestra ignorancia, nuestras torpezas, pero Señor, a ti nos aferramos. De tu promesa de que el que anduviere por este camino, por torpe que sea, no se extraviara. Gracias por tu maravillosa, sabia, buena y poderosa providencia, Señor, a la cual nos incometamos. Bendice a tu pueblo en Madrid, bendice a tu pueblo en Miami, bendice a tu pueblo en todos los lugares donde se predica tu palabra y se ama el nombre de Cristo. Gracias, Señor. Amén y Amén.